0: sejam todos bem-vindos ao podcast do Em Todo Lugar. O tema do podcast de hoje é a influência de Machado de Assis na literatura. Eu sou Rafaela Alves e estão comigo o professor de comunicação social da faixa, que é mestre e doutor em letras Ricardo Benevides, a professora de língua portu portuguesa e também mestrando em literatura comparada e imaginários culturais, que é a Laísa Versosa. Também temos a estudante de jornalismo, que é apaixonada por livros, a Carla Nogueira. E a doutoranda em História, que é amante de livros e poesia, Jaqueline Schmidt. Então vamos lá conhecer e entender um pouco mais sobre o escritor Machado de Assis e a sua influência na literatura. Bom, essa pergunta inicial vai ser aberta para todo mundo, eu queria que todo mundo respondesse. Como que foi a sua própria experiência lendo as obras do escritor? É, Laísa, poderia começar, por favor? Como que foi para você lendo as obras de Machado de Assis?
1: Bom, é, queria cumprimentar a todos que estão aqui comigo. É um grande prazer é, estar aqui no podcast de vocês. E minha experiência com Machado de Assis começou muito cedo. É, muito cedo, entre aspas, né? mas alguns diriam que é cedo. Eu tinha um professor de português na escola e, na época, eu estava no sexto ano que hoje é o sétimo ano, né? então a antiga sexta série, na verdade. E eu lembro de ele me falar de um escritor que tinha escrito o um livro em que em que ele não, sa não sabia, ao final, se tinha acontecido ou não uma traição. E que o escritor era tão genial que o livro ficou com esse mistério até o final. né? E... Ele falava da Capitu, falava do Bentinho, e eu fiquei muito intrigada com aquilo, e um dia, numa feira de livros, assim, fotos juvenis, eu vi num num, 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 num de não, mas assim, num, num balcão mesmo, muitos jogados, vários livros de, e edições baratas do Machado de Assis. E eu não lembrava do nome desse livro, Dom Casmurro, eu lembrava era um nome difícil, mas assim, no, nos 11, 12 anos eu não lembrava exatamente qual era. E aí eu comprei por 4 reais uma edição muito barata e muito, é, bem assim, vagabunda mesmo, da de Memórias Póstumas de Brás Cubas. E eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas com 12 anos, ri muito, me encantei por aquilo ali, só que eu tava procurando a traição que nunca, né, não tava rolando. E até, que, um momento, até o momento em que eu descobri que não tinha, é, porque não era o livro certo. E aí eu fui lendo vários outros livros do Machado de Assis, até chegar no ensino médio, quando eu estava muito em dúvida do que fazer. E foi o centenário de Machado de Assis, em 2009. E eu participei de um concurso na minha escola, um concurso de todas as séries. E esse concurso era sobre Machado de Assis, era sobre o Instituto de Nacionalidade, que é um dos ensaios dele. E aí eu prometi a mim mesma que se eu ganhasse o concurso sobre o Machado de Assis Isso era um sinal para seguir a carreira de letras E aí eu ganhei o um concurso e estou aqui hoje <risos> Como foi para você
0: a, a sua experiência com as obras do escritor?
1: Olá a todos e todas
2: também é, Obrigada né, pela oportunidade de estar aqui falando de algo que você falou muito bem, Rafael Eu gosto muito, que são os livros E assim, o Machado, a primeira vez que eu li algo dele não foi exatamente dele foi uma releitura de Dom Casmurro, que se chama Ana Casmurra e Seu Tigrão. Que Uma professora, quando eu tinha mais ou menos 13 anos, assim me emprestou. Eu achei interessante e fiquei com a vontade de ler o livro, mas foi adiando. né? Assim Ele na adolescência, eu fui ler outros livros. Mas quando chegou no ensino médio e na época ali do vestibular, eu decidi ler, de fato, literatura brasileira, os grandes clássicos. E o Machado ele voltou para o meu radar. Eu li Dom Casmorro e Memórias Póstumas, muito próximos um do outro. Eu adorei, assim, porque eu falei, agora eu posso entrar na discussão. traiu, né? E também o sentimento de que todo brasileiro deveria ler Memórias Póstumas de brás Cubas, Não que quem sou eu para tentar impor algo a alguém, né? Mas eu acho que é um livro tão interessante, assim, como como a Laísa falou antes, a gente iria tanto com o livro, que eu acho que seria muito interessante todo mundo conhecer. E, para além disso... Quando eu tinha 15 anos também, ali ainda nessa época do vestibular, minha irmã me presenteou com um livro, com a coletânea de 50 contos do Machado. E assim eu tive mais contato com o autor e fui lendo aos poucos e me apaixonou por ele, resumidamente, foi assim. E você, Benevides, como é que foi para você essa experiência?
3: Bem, a minha, a minha relação com esse, esse maravilhoso escritor, talvez o maior da literatura brasileira, e talvez até da latino-americana, é, não começou bem, não, porque, a exemplo, que, eu, falar, eu, eu, eu fui ler o Dom Casmurro cedo, minha família era uma família de leitores, né, de gente que sempre leu muito, meus tios vinham de São Paulo todo ano para passar Natal, e aí eu ganhava de presente sempre uma, uma quantidade de livros, e meus pais liam, eu lia, e, enfim tinha já uma experiência como leitor muito, muito boa, mas é, o livro veio, aquele livro veio com as credenciais do livro máximo da literatura brasileira, né, e, e eu fui ler com 13 para 14 anos e não gostei nada do, do, do Casimiro mas eu morria de vergonha de dizer isso, né, porque onde eu ia nos meios literários, família, enfim, no meio literário depois de é, eu, eu efetivamente tinha muita dificuldade de dizer que não tinha gostado. Só que é claro que é, muita coisa aconteceu até chegar à idade adulta. Então, eu fui ler livros de terror, fui ler os contos do Machado, que eu me apaixonei por eles, enfim. E foi, eu acho que, na graduação é, na Faculdade de Comunicação lá na UERJ, que eu tive uma professora que pediu, né pautou a leitura do, do Dom Casmurro de novo. E aí eu cheio de ressalvas, e aí acho que comecei a ler ele às sete da noite, assim, uma sexta-feira, e às sete da manhã do dia seguinte eu ainda estava agarrado no livro, achando o máximo, quer dizer, eu, eu gosto de contar sempre essa história porque é, não foi paixão à primeira vista, mas é, às vezes é isso, né às vezes é, é o momento certo para você ler o livro, cada leitor tem uma história, e essa história ela vai se compondo a partir das outras leituras das outras leituras que você vai fazendo. Então, talvez para eu perceber a graça e a, a, a magia daquele livro, eu, eu devesse ler muitas outras coisas antes. Né? E, e foi o que aconteceu. Quando eu reli, eu achei ele é realmente uma coisa maravilhosa. Praticamente tudo que eu li do Machado é, é de atordoade, tão bom. Né? Por isso que ele é tão reconhecido mundialmente. É, a gente tem verdadeiramente uma joia da cultura brasileira. A chance de, de ter esse, esse Machado de Assis entre nós.
0: E você, Jaqueline, conta pra gente como que foi a sua experiência lendo as obras do escritor.
4: Bom, uh, eu agradeço o convite de vocês. Uh, é muito bom ouvir e aprender sobre Machado de Assis e compartilhar um pouco da minha experiência como leitora. Uh, eu comecei a ler Machado de Assis na escola também, por influência da minha professora de português, na estava série, quando ela solicitou que a turma lesse uh, Dom Casmurro, e aí teria que fazer uma resenha no final, fazer um trabalho uh, escrito sobre a obra, e eu lembro que eu li e tive, tive dificuldade para ler Dom Casmurro e... No final, lembro que tive que apurar um pouco a leitura para passar o livro para o colega. E foi uma experiência bem interessante. Eu fiquei com aquela do Dentinho, da Capitu. Depois eu li A Mão em a Luva, eu acho, no mesmo ano. E achei uma leitura bem mais tranquila. E eu acho que durante o ensino médio, eu li alguns contos dele também. E tentei ler Memórias Póstumas de Bras Cubas mas falhei. Não consegui prosseguir na leitura. Acho que não era o momento, como o professor... Eu estava falando anteriormente, às vezes ainda né, não é a hora, não era a hora de eu ler uh, Memórias Póximas. Uh, aí, um tempo depois, eu fui fazer história e tal, uh, e depois de mestrado, doutorado, no doutorado, eu comecei a ler Isa e Jacó. Eu estudo no século XIX, aí eu pensei a ler e Jacó, aquela questão, romance histórico, passagem do Império para a República. E aí gostei muito de Isa e Jacó. Acho que o Alienista eu li na mesma época. E depois eu li, pensei, agora eu vou me arriscar a ler Memórias Póstumas de Cubas. Aí eu consegui ler Memórias Póstumas em poucos dias, inclusive preciso reler, eu li, devorei Memórias Póstumas e pensei, poxa, realmente, eu tenho hora, tem hora para entender Machado de Assis, para ler e conseguir aproveitar. E pensei, poxa, esse cara é, era mesmo genial. E de lá para cá, eu tenho lido algumas crônicas dele, publicadas nos jornais, inclusive. Alguns dias atrás eu li um texto que ele publicou quando morreu, um personagem que eu preciso, que é o Zacarias de Guardiã Vasconcelos. E é um pouco disso. O Velho Senado, também, que é uma crônica bem conhecida, que eu li não faz tanto tempo. E é um escritor que eu admiro muito. Acho que é isso. Continuando com você,
0: Jaqueline. É, o que que faz Machado de Assis ser Machado de Assis, né? Onde que tá essa genialidade dele? E no que consiste o estilo de Machado?
4: Olha, de uma forma bem leiga, né? Eu acredito que seja essa forma sutil, talvez, de fazer suas críticas sociais. O Machado, ele não, não, não critica a escravidão ou o sistema de uma forma tão aberta, mas tá tudo ali, né? Tá tudo feito de uma forma genial. E por ser também um escritor mulato no século XIX, né? Um escritor negro no século XIX e autodidata e toda essa trajetória dele, eu acho que tudo isso faz dele uma pessoa, né? um autor muito significativo para nossa história. E cada vez mais é. precisamos valorizar ele também como um homem negro, né? E trazer essa memória com relação à negritude dele também, essa contribuição dele como um intelectual negro para o Brasil. Eu acho que isso só tem a contribuir para nossa cultura, em questões de educação também, né? A gente pode pensar bem na sala de aula como é importante trabalhar o Machado de Assis. eu acredito que ele esteja trabalhado, mas eu, pelo menos, como fui aluna, nunca estudei Machado de Assis como um autor negro. E, enfim, eu acho que é um pouco disso, dessas críticas muito geniais que ele fazia à sociedade, nas novelas, nos contos, em comum. E
0: para você, Laísa, o que, que faz Machado de Assis ser Machado de Assis?
1: Eu diria que é a pergunta é de um milhão de dólares. <risos> Existem vários motivos para Machado de Assis ter sido, ter, ter sido considerado talvez o maior escritor da nossa língua, né? É para mim um dos primeiros motivos dele, dele ser esse escritor todo é porque Machado de Assis antes de ser um escritor ele é, ele foi um leitor voraz assim é, os livros do Machado qualquer assim primeiro que ele se dedicou a muitos gêneros né ele foi contista cronista poeta foi dramaturgo escreveu peças de teatro né escreveu romance para mim os romances e os contos são são os gêneros no qual, nos quais ele mais se destacou, mas ele também escreveu boa poesia e boas peças de teatro e boas crônicas, né? Então, ele é um escritor múltiplo, um escritor que se fez profissional na sua na sua na sua escrita, é, e se dedicou com afinco a isso, tanto a encontrar o seu estilo quanto a entender o que ele queria é, com a literatura dele quanto fazer um projeto de literatura porque Machado de Assis ele tem uma obra que é assim que fala da vida dele é uma obra é uma obra incrível uma obra extensa é uma obra que tem uma coerência né? que se demonstra como um projeto E isso aconteceu porque Machado de Assis lia muito então todos os textos que você encontrado Machado de Assis vão ter pelo menos uma dois três quatro às vezes dezenas de referências a outros textos que ele lia. Ele era um autodidata, né? Um, um homem negro no século XIX, como já foi dito aqui, que tava que foi apadrinhado, né? Na imprensa é, e que, mas que passava fome e que aprendeu outras línguas sozinha, que vivia nos cantos da é, dizem histórias, essa história, né? Que ele vivia nos cantos da tipografia nacional, que foi um dos primeiros empregos que ele, que ele teve, vivia nos cantos lendo, meio falando baixo, quase passando mal de tanta fome. Então, ele ele tem uma história de vida muito difícil, mas ele era um, um leitor sensacional. né E toda essa leitura dele fez dele um, um homem com, com grandes ambições literárias. Ele não se contentou com pouco. Tanto que a cada livro, eu até na minha monografia fui contra essa tese, né, de que Machado de Assis tem uma obra evolutiva, que começa muito imatura e vai ficando cada vez melhor. E na minha monografia, depois de alguns anos estudando os contos dele e os romances, eu entendi que não era bem assim, eu entendi que ele tinha um projeto desde o primeiro livro dele, desde o primeiro romance dele, que foi Ressurreição, que quem lê vai se aproximar, vai entender uma comparação com Dom Casmurro ali. É, mas ele, por ele ter se dedicado tanto Ele, ele conseguiu, em vida ainda é, Descobrir seu próprio estilo E conseguir apostar no próprio estilo Um estilo que inicialmente poderia não ser muito bem recebido Porque os leitores, né, onde é que um, um escritor de conto Se sobressairia no século XIX? Nos folhetins, né, para as moças, para as mulheres de família é, e como é que você escreve um livro sobre adultério, por exemplo, da maneira como ele escreve Memórias Póstumas para esse público leitor, né? que era um público também mediado pelos homens de família. Como é que a gente ia fazer isso? E ele, ele conquistou o seu espaço para poder fazer esse tipo de crítica e para escrever o que ele queria. Então, o Machado de Assis era um homem, um homem que é muito ambicioso com um projeto de vida muito estabelecido e ele lutou para chegar nesse lugar. Então, esse lugar não foi dado a ele de graça. Pelo contrário, foi um lugar conquistado e na via da exceção. Porque ele, de fato, é uma exceção né, na história de muitos homens negros, tanto do século XIX quanto do século XXI.
3: para você, Benefides? Olha, são muitas razões. Várias já foram enumeradas pela Jaque e pela Issa. E, e acho que também há uma coisa que a gente não pode esquecer nunca, o falar do Machado, não só a pluralidade né, do, da obra, o quanto ela é em termos de gênero e, e abordagem mesmo, é, rica. Né? Mas é, a ironia, a, o refino intelectual do Machado não é só o refino de quem é, constrói-se intelectualmente... Da, do, da leitura do conhecimento, mas também o desenvolvimento dessa visão é, crítica da, da, da vida e da sociedade onde está inserido, é, e, e uma fome de conhecimento muito muito grande. Então, a partir dessa, disso que Laís falou, né, tem a, a ideia de que você tem grandes escritores capazes de, como o artista é a antena da sociedade, né? das questões que mobilizam a sociedade é, grandes artistas foram capazes de, de fazer isso mas não com a mesma genialidade digamos do Machado e
0: para você Carla o que é que faz Machado de Assis ser Machado de Assis que genialidade é essa e no o que é o estilo Machadiano
2: é, como bem falou o professor Aristides para mim também o, o Machado ele se resume talvez em ironia né mas não só isso a ironia é a primeira coisa que a gente sente, que chama a atenção, mas o Machado acima de tudo ele apresenta uma característica muito audaciosa para quem está lendo ele. É assim, essa audácia eu senti muito sempre todas as vezes que eu li principalmente na adolescência, dele falar da aristocracia para essa própria elite, né, e fazer piadas sobre isso e as pessoas elas rirem tem, e por fim essa crítica, né? Mas essa, ele tem essa sutileza em falar, em criticar. Ele não, ele não berra, ele, não que isso seja um problema, mas não é uma característica dele. Né? Ele chega e faz com que a pessoa reconheça naquele personagem. Né? Que a pessoa, ela, ela parece assim, nossa, isso poderia estar acontecendo aqui, do, na minha rua, nos contos. né Ou então o um romance fala, nossa, esse personagem parece tanto com aquela pessoa que eu conheço.
0: Bom, agora vamos falar um pouco mais sobre a leitura de Machado para os jovens brasileiros, né? para os adolescentes, é, para essa geração mais nova. E eu queria agora que a Jaque me respondesse essa pergunta. Né? A gente sabe que muitos jovens brasileiros tiveram como literatura obrigatória é, no tempo de colégio, né? alguns livros clássicos, inclusive os de Machado de Assis. Né? Porém, uma parte deles não se agrada muito com esse tipo de leitura. Por né? Por que isso acontece? É, já que você acha necessário um certo grau de amadurecimento para essa leitura?
4: Olha, uh, eu acho que sim. Eu acho que é necessário um certo grau de amadurecimento, não só para ler Machado, mas para para tantas outras leituras. E, e a questão da leitura, por si, ela já é problemática nas escolas no Brasil. Eu... Eu dei aulas no ensino básico na Rede Estadual do Rio Grande do Sul por sete anos, faz um ano que eu estou fora da sala de aula e, assim como muitos alunos devoravam livros, muitos tinham uma dificuldade imensa, não conseguiam se interessar e, tirando tantos outros problemas que tem com relação às bibliotecas, com relação ao atendente de bibliotecas, com relação ao enfim e eu percebo assim em muitos leitores também de adultos que tiveram muita dificuldade que têm ainda muita dificuldade com esses essas leituras clássicas uh, da, da literatura brasileira, não só Machado, mas Lima Barreto, José de Alencar, sei, sei lá, esses escritores. E justamente isso vem da questão da questão da escola, de tentativas de ler ou daquela obrigação que se tem de ler durante essa fase escolar. Então eu eu percebo assim, eu, com relação ao Machado, né, tem as tem uma fase dele que tem uma é que é um se torna um pouco mais acessível e alguns livros são mais complexos e outras questões também que envolvem essa literatura do século XIX, principalmente é também é a linguagem. Uh, o português em si, que ele também pode dificultar a leitura da parte dos adolescentes. e Mas eu percebo, assim, que talvez uh, seja também uma necessidade que, às vezes, tem como professora, eu não sou professora de literatura, né? Mas na forma de abordar, talvez, esses livros essa literatura na sala de aula, talvez não impor a leitura completa dos livros, mas uma solução seria trabalhar, quem sabe, fragmentos e, e ajudar os alunos a interpretar essas obras e compreender um pouco desse, dos sentidos que, que elas têm, uh, como, por exemplo, Machado de Assis, que né, fez tantas críticas importantes às elites do Brasil e à sociedade no século XIX, na época em que ele viveu, né, no século XIX, Talvez parte um pouco disso, talvez na, na forma comum estamos ensinando a literatura. que Às vezes, ela, eu acho que talvez ela os professores, uh, nós como professores, usamos muito em, em imaginar que, por exemplo, eu, na oitava série, com 14 anos, que eu fosse conseguir entender muito do Dom Casmurro, né? A professora de literatura era maravilhosa. Ela foi muito, muito corajosa em querer que nós lêssemos Dom Casmurro e pensássemos de capítulo ou não mentir e concluísse alguma coisa e, e do nada assim, nós lemos e, e escrevemos sobre isso e enfim, eu acho que é uma questão bem complicada Tem, acho que como professores e precisamos pensar em estratégias para não só dizer para os alunos e para os adolescentes leiam, mas ensinar eles a ler, ensinar eles a estudar essas obras
3: E para você, Benevides? Então, é, sempre me parece uma coisa desafiadora, mas eu acho que a gente precisa ver também em perspectiva essa, esse problema. É, claro que o, o acesso ao do Machado hoje, e não só do Machado, como disse a, a Jaque, de modo geral, as leituras, né, a formação desse leitor, não, não passa por nada diferente do que já foi a formação de outros leitores em outros tempos. O que sempre me, me, me bate, assim, quando vem essa questão do adolescente de hoje, quando diz assim, ah, mas ele tem outras tentações, ele tem outros, outros interesses, o mundo é mais diverso de opções, e a literatura, ela, não, ela acaba não tendo não, não como competir, né? Bom, os interesses sempre existiram de maneira diversa, claro que eles eram de outra natureza, mas o ponto, para mim, continua sendo o, o da... Dessa, dessa busca de um encantamento que só é possível se você constrói uma bagagem, né, uma história de leitura. E, e para mim tudo tem a ver com a formação educacional das pessoas, de uma maneira como na escola mesmo, é, já que eu estava falando disso também, mas a coisa de, de você ter não só o professor, mas às vezes a família se dedicando a isso, é, a pessoa diz, mas meu filho não gosta de ler, ele vai gostar de ler o Machado, eu digo a primeira pergunta é, você gosta de ler? Você faz a pergunta para os pais, né? eu sou escritor de literatura, para crianças e jovens também, né? o Santos frequento feiras de livros de escolas, enfim, e aí eu encontro lá os professores numa batalha muito árdua e os pais querendo fórmulas mágicas como é que meu filho vai gostar de ler e tal, meu filho nunca vai ler o Machado de Assis aí eu pergunto, você gosta você lê? quantas vezes você leva livrarias e deixa ele de escolher, uh, o que, que você sabe faz é, você leva bibliotecas às vezes as escolas cumprem esse papel e de uma maneira sabe muito heróica né? os professores de maneira heróica conseguem fazer isso agora há também o outro lado né o lado do, do, dos professores que fazem essa condução mal feita que base na na obrigação né obrigar o, o aluno a ler um texto que, não, que ele não está preparado ainda, que ele não tem essa bagagem. A questão continua sendo da dessa dedicação. Agora, claro, você só consegue fazer isso né? você tem uma visão ampliada do que é a formação de leitor no, no país, né? de leitores no país. E, para mim, não é uma coisa muito particularizada, não. É uma coisa que tem que envolver é, poder público, professores, famílias. É, é desafiador, mas esse é o caminho. E é, e é com esse caminho que o indivíduo vai chegar ao, ao momento de ler o machado e, e ver a maravilha que há ali. É né? como uma, uma pedra preciosa que está lá precisando lapidar em volta. Né? E se, se você não vai lapidando em volta, você não chega a ver o brilho dela lá dentro. Né? E, e é o que essa obra representa. Né? Mas, é, o caminho é árduo, né? não, é, não é um caminho simples. Acho que o aluno... Eu estava vendo, relendo né, aqui os textos do Machado, esses últimos dias, e aí de repente ele encontra lá um conto que é o Ideias de Canário, sabe, tem filosofia, tem, tem humor, tem, é, é rápido, é repleto de situações inusitadas e ele remete a um monte de coisa que o, esse, esse menino e essa menina, né, que esse adolescente de alguma forma pensa, mas ele não consegue conectar, se ele não tiver uma bagagem anterior. Então, me parece que é, um, é um, uma trajetória que a precisa, na qual a gente precisa investir muito
0: ainda. Agora eu quero fazer mais uma pergunta direcionada para a Laísa. É, o Machado de Assis foi um escritor negro, mas muitos não tinham esse conhecimento por conta das fotos, pois ela sempre em preto e branco e também a, da falta de afirmação da sua cor. No ano passado, a faculdade de dos Palmares criou a campanha Machado de Assis na Real, que trouxe cor a uma fotografia em preto e branco do escritor. E aí, Laísa, por que que de fato o fato de que ele era negro foi de certa forma omitido ou deixou de ser enfatizado por tanto tempo?
5: É, bom, primeiramente, a gente precisa lembrar que Machado de Assis, ele nasceu num período escravocrata, é né? Um período em que as pessoas negras eram escravizadas no Brasil. E como pessoas negras eram escravizadas no Brasil, é, elas vinham na elas eram trazidas, na verdade, violentamente de seus continentes, de suas nações, de suas histórias. Suas histórias eram apagadas. E aqui elas eram mão de obra escrava. Né? Eram coisificadas, eram mercadoria. E por mais que ao longo dos anos algumas leis tenham surgido para, como posso dizer, para aplacar mesmo o comércio de escravos e, e tudo isso que girava em torno desse mercado, se é, sabe que até hoje o Brasil sofre as consequências desse período, né, de tantos anos de escravidão, de tantos séculos de escravidão. Então, Machado de Assis nasce nesse período, negro, é, em que negro é associado, e até hoje, muitas vezes, é, acontece assim, em, em lugares em que as pessoas têm uma, uma mentalidade mais racista e tudo, é, Machado de Assis nasce negro e como negro, negro não podia ser associado nesse, nesse momento a nada de positivo, né? não, não havia é, positividade em ser negro. Então, o negro não podia pensar, não é que não podia, mas para uma mentalidade é, escravocrata, num período escravocrata, o negro ele não pensa. O negro não é uma pessoa. O negro é um animal, na verdade, né? um, um, um animal que vai transportar coisas, que vai fazer coisas, que vai trabalhar para o branco. Então, não há nada de bom em ser negro. É, então, não só tem inclusive uma carta, que eu não lembro de quem agora, não lembro se foi do Nabuco Nabuco não fez do que seja, mas de alguns dos amigos próximos do Machado, talvez o José de Alencar, é, que anos depois, na academia, já na Academia dos de Letras, se refere ao Machado e fala alguma coisa do tipo, olha, é, mas eu não te acho negro. Eu não te acho mulato, então não queria te ofender com isso. Aliás, você, é, para mim, não tem nenhuma característica de negro ou de mulato. Então ele fala alguma coisa parecida, esse, esse, um desses intelectuais da época. Então, assim, era uma forma de elogiar, se de descolar dessa identidade negra. E o Machado de Assis, como um bom crítico, como um bom observador da, da espécie humana, ele sabia dessas coisas também então a questão racial nunca foi uma muitos o criticaram por isso nunca foi uma bandeira a ser levantada com uma efusividade com com a, com estas né, êxtase, estas com estas e alegria é, Machado não foi um abolicionista como posso dizer panfletário né ou militante mesmo e a questão racial sempre se coloca nos livros dele, sempre se coloca de alguma forma, mas não é a, a pauta principal, né? não é o, o lugar de tensão. Inclusive, tem vários textos, né? a gente pode comparar, por exemplo, O Pai contra a Mãe, que é o texto mais exemplar dessa, dessa tensão racial, que é quando um, um capataz, um, né, um capitão do mar, coisa parecida, é é pago para resgatar uma... Resgatar não, desculpa, resgatar não é a palavra. Mas ele é pago para conseguir uma, uma, uma negra fugida, uma, uma mulher escravizada negra fugida de volta. E, e essa mulher está grávida. E a mulher dele também está grávida. Né? Então surge uma tensão ali né, de, de, de perceber que quando há paternidade envolvida Quando há maternidade envolvida né, A pessoa vai escolher pelo próprio umbigo Mas também há um outro conto do Machado Por exemplo, o caso da Vara é, Que é um conto muito mais sutil Em que um padre promete a uma menina negra Que está sendo assim super maltratada na casa de uma senhora Essa senhora é tia dele Tia desse padre, padre que é um homem um homem jovem e ele promete a essa menina negra que ela não vai apanhar em determinado momento, que ele vai conversar com a tia dele pra é, ajudá-la em alguma coisa. Ele promete a ela, porque ele fica com dó dela, fica com pena da menina. E aí tem um momento em que ele tá precisando de um favor da tia dele, vai pedir esse favor, e a tia dele meio que o ameaça e fala ah, eu vou te dar esse favor e tal. Nesse momento que ele percebe que ele está na mão da tia dele, né? Que ele precisa da tia dele, ele abre mão de, de, ir em favor da menina. Então, o que que Machado está dizendo com isso? No momento de escolher, né? Todo mundo é até, todo mundo pode ser abolicionista e a favor da causa negra até certo ponto, mas no momento de escolher entre o meu privilégio e o seu, você sempre vai escolher o seu. O branco sempre vai escolher o dele. Então ele sabia dessas questões também, então por isso também não, não foi muito muito aceito a, a, a comemorações, apesar de ele ter se manifestado a favor disso. Então muitas vezes essa história ficou apagada do machado é, por uma, realmente por um, uma associação da sociedade a ser negro a algo muito negativo, a uma negatividade enorme, então a ser burro, ser um animal, não pensar, não ser capaz de produzir é, nada que, que seja útil à sociedade, uma sociedade intelectual. E o Machado de Assis parecia o oposto de tudo isso. Né? Então, como pode um homem negro escrever tão bem? Como pode um homem negro ser o nosso maior escritor? Então, como essa história não cabia na imagem do Machado, então apagaram dele. Né, o que era ser negro e graças ao movimento negro e graças às mulheres negras e a todas as pessoas né, que tentaram resgatar essa história essa história hoje está sendo, é, tá sendo, tá sendo colocada tinta nessa história o né? Machado finalmente está ficando retinto como ele sempre foi
0: Chegamos ao fim do nosso podcast de hoje. Aos professores e às fãs de Machado, muito obrigada. Obrigada por terem participado, por terem compartilhado suas experiências e conhecimentos também. E a vocês que ouviram até aqui, muito obrigada. E eu espero vocês no próximo podcast do Em Todo Lugar.